1: ¿Cómo están? Bienvenidos a... ¿De qué hablas? Jan, porque estoy solito. Bueno, no, no estoy no, solo, estoy no con mi solo, bella producción. No estoy solo. No estoy solo, no está solo. Ahí está Paul. Aquí estoy yo. Paul, el patrón. ¿Ahí me escuchas? A pesar de que yo le pago a él, él es el patrón. No, no es cierto. ¿Ahí no, me le... escuchas? Ahí te escucho perfecto, ey, mi Paul querido. Bienvenido, ey, Paul. Ey, Bienvenido, está, Paul. Jan? Gracias a todo el equipo, gracias a todo Radio Chilango. Estamos felices y contentos. El día de hoy, Paul va a estar conmigo en todo el programa. Chido, todo el... Pero particularmente en el chisme que ahorita vamos a él, porque Pilinga 2 decidió que él pedía vacaciones cada semana y media de trabajo. Él sí es jefe. Él sí es patrón. El así jefe. que escríbanos qué opinan en todas nuestras redes sociales, que es ¿de qué estás hablando? FM. F ¿De qué hablas? ¿De qué estás ¿De hablando? Qué ¿De qué hablas? FM. Arroba ¿De qué hablas? FM en TikTok, en Instagram, en x y en Spotify, ¿de qué hablas, Chilango? Y, por supuesto, lo más bonito y precioso que es, si nos quieres escuchar por el 105.3 de FM o radio... No, perdón, chilango.fm. Chilango.fm. Le das clic y ahí, y pum, estamos. ahí estamos, y venga. ¡Pum! Ahí estamos. Y ¡Pum! Ahí estamos. Y ¡Pum! Ahí vamos. Y también tengo que confesar una cosa. Ahorita les voy a decir todo lo que va a pasar en este programa. Ayer se me pasaron un poco las cucharadas. Sí, en martes... Sabes que el tequila es muy traicionero, pero qué rico es. Porque el tequila prende, No me digas. No tomé mucho, Paul. No tomé mucho, pero pues con 3-4 se me subió la bilirrubina, güey. porque qué? Ella... Sí, Otra vez. Un poquito. Otra vez. Pero la verdad que no se me quita la sonrisa en la cara. Eso sí, estuve... y eso
2: está muy bien, fíjate. Te la tienes que pasar bien tú primero para Exacto. que los demás se la pasen bien.
1: Exacto. Estuve muy bien acompañado. Todo estuvo muy bonito. Una cosa preciosa, ya les platicaré, pero bueno, en fin, el día de hoy tenemos sí, a Gina a Jaramillo.
2: Sí, sí, tenemos a Gina. Bravo, bravo,
1: bravo. bravo, bravo, bravo porque bravo, viene Gina, bravo. Gina. Yo pensé que después del primer miércoles que nos acompañaba Gina, tiraba la toalla, así como diciendo, estos güeyes no, no tienen resurrección, <risa> estos güeyes no tienen arreglo y qué iba a decir, no quiero volver a ir. No Sí conquistamos el corazón de Gina Jaramillo y va a estar aquí con nosotros platicando como siempre de temas muy, pero muy Ay,
2: relevantes. María. Sin duda alguna. Oye, por cierto, dijiste el otro día que querías un especialista para hablar del tema de Taylor Swift y por qué era un fenómeno. Pues nada más y nada menos le hablamos
1: a Mario La Fontaine. ¿Qué te parece? Bueno... ¿Para qué les cuento el orgasmo de placer que es para mí platicar con Mario LaFontaine? Mario LaFontaine, ya ya ratito lo, lo comentaremos, además de lo que sabe este hombre de música, de historia de la música, de historia del arte. Además, es un querido amigo hace más de treinta y tantos años. Lo conocí cuando llegué yo a los nueve años a la Ciudad de México y empecé a trabajar en Televisa y hacía cosas de música, hacía programas especiales. Cuando Timbriche... Los originales timbriches hacían especiales de música y los dirigía Mario La Fontaine. Claro. ¿no? Este, él eh, siempre trabajó con Luis de Llano. Con Luis ¿no? de Llano, justo. Sí, justo, justo. Es, de, es de esa época. Y la verdad que quiero mucho a Mario, lo recuerdo con mucho cariño y es un gran amigo. Así que él nos va a hablar del fenómeno de Taylor Swift. Es correcto.
2: ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que se está dando todo esto?
1: ¿De dónde salió Taylor Swift? ¿De dónde salió esa huereja que está conquistando al mundo y hasta el corazón de mi Travis Kelsey querido <risa> de los jefes de Kansas City? Pero bueno, yo sé que ustedes están esperando este momento. Arrancamos con el, el chismecito. chismecito.
0: Toda historia tiene dos versiones o tres. Contando la nuestra. Hoy hay chismecito. ¿De qué hablas, Chilango? Primer chismecito.
1: Arrancamos con el conejo malo, Bad sí, Bunny, que salió disfrazado de, de Shrek en el sketch de Saturday Night Live. Un sketch malísimo, ¿eh? Debo decirlo que fue malísimo, sin embargo, tuvo muy buena crítica, ¿eh? Oye, ¿se va a enojar Pilinga contigo? No, eh? pues, ah, el o sea, Pilinga no es que se va a enojar. Es el momento para por, hablar de Pilinga. Porque derramaba miel, porque... Ese <risa> no va a estar Bad Bunny sí, sí. en ese <risa> Es la madre de todas las comedias. Bla, 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 bla.
2: Es que sí es la madre de todas las comedias, sin embargo ese sketch no. Y te voy a explicar por qué. Venga. En el video aparece Bad Bunny. Un Bad Bunny que la neta
1: no es actor. No es actor. Y ya lo hemos visto en películas. Oye, eh. la, a mí sí me gustó su participación en la película eh, del, Tren de, del Tren Bala. La neta, con mi Brad Pitt de toda la vida.
2: Pero es que Brad Pitt hace la película. Yo estoy enamorado de Brad Pitt. Te voy a decir, Brad Pitt y David Beckham son mis crushes de hombre. ¿eh? Sí. sin duda.
1: Oye, fíjate que yo hoy descubrí, bueno, no descubrí, ya lo sabía. Yo también tengo crushes de hombres. Lo voy a decir a ver, abiertamente. A ver, a ver, a ver. Y hoy conocí a uno de mis crushes de hombres. Uno es Brad Pitt, igual sí. que tú, sí, por sí, la sí, personalidad. Ah, está muy guapo y tal. Pero el otro crush de hombre que tengo desde hace mucho es Miguel Ángel Silvestre. Porque de veras, desde la serie de Velvet, es un gran actor. Parece que está... Yo siempre digo que está como en su vida de regalo. ¿Me entiendes? O sea, todo le sale bien. Es un actorazo, es carismático, está guapo. Le cae bien a todo el mundo. Y, y siempre hemos estado ustedes sense también lo he visto. Casi todo lo que hace Miguel Ángel Silvestre, lo veo. Y hoy fue al programa que conduzco en las mañanas, a Sale el Sol. Obvio, te tomaste foto con él. Me tomé foto con él, platiqué. Y te digo una cosa, ya pasó de ser mi crush a estoy enamorado de Miguel Ángel <risa> ¡No, es un tipazo! <risa> ¡Es un tipazo! O sea, ya tu amigo y todo, ya. Ya es mi brócoli. Obviamente no, no le dije de mi crush, pe, del crush que tengo con él. <risa> pero si algún día me animo... A, a probar, sí, lo invitas a, 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 a cruzar ciertas fronteras. A tomarte un tequilita. O ya, sea, ya, si, ya. si le hablo y si le digo, oye, nos tomamos un tequilita. Pero bueno, eh, vámonos con el siguiente chismecito. Chismecito 2.
2: <risa> Fíjate que,
1: híjole, el latinitus es, es una enfermedad. A ver, a ver, a ver, a ver. La latinitus suena como al proyecto de Carlos Loret de Mola. ¿Sí? De Latinitus. No, no. O Latinitus. Tinitus es una enfermedad, güey. Latinitus, Latinitus. No, no te refieres aquí al medio de Loreto, hombre.
2: Tienes, tienes toda la razón. Tinitus es una enfermedad muy molesta, muy molesta. Y le da mucho a, a los músicos. Sin embargo, no le dio a cualquier músico. Le dio a Luis Miguel. Bueno.
1: Ay, ¿Te acuerdas la escena...? De la serie de Luis Miguel, en donde te dicen por qué tiene tinnitus, porque un, un equipo, un equipo en una gira en Sudamérica... Eh, que no debieron hacer ese concierto porque estaba todo súper chafa, como que no estaba el equipo que se había pedido para, para un concierto como del nivel de Luis Miguel. Y entonces como que truenan las bocinas, truena su monitor. Sí, sí, bueno, sí. así te lo ponen de manera dramática en la serie, pero algo hay de eso Y esto, es que ¿no? es
2: muy común, muy común para los presentadores de conciertos en vivo, para los cantantes tener esta enfermedad, ¿no? Porque sí, efectivamente, una falla técnica y te puede literal perforar el tímpano, ¿no? Algo así sí. le pasó a, a Anaí. Justo estábamos platicando
1: de eso ayer. en No, el y, y, y lo de Anaí fue terrible porque pues es un error. O sea, te meten una cera caliente eh, en el oído para hacer la forma de tu, de tu monitor. Claro. Sin embargo, te ponen con, este, con algodón o con algún otro material, te ponen como un tope, pues... Ese tope estuvo mal puesto y se metió Ay, la cera caliente feo, hacia el feo. tímpano de Anaí, ¿no? Pobre chava, eh, la verdad. Es
2: muy molesto esta, esta enfermedad. Fíjate que yo, por una circunstancia similar, también la padecí este, este pitido, ¿no? Y tan horrible. Pues mira, el problema no está ahí porque podría irse a su casa y descansar. Sin embargo, tiene fechas confirmadas hasta junio.
1: Del siguiente año. Hasta, pues sí. Y sin parar, ¿eh? A, a ver, a ver, Paul, pero si tú, si tú ganaras lo que gana Luis Miguel por concierto, pues te aguantas, ¿no, güey? <risa> <risa> o sea, la neta, no. Mira, hablando del sol, sabemos que tiene este problema. Además él tiene varios temas, ¿no? También como sí. de ansiedad, este... De alcohol también. Manejo de también emociones. Alcohol, pero ¿no? creo que ya no, ¿no? O sea, ya está. Pues por lo menos ya bajó de peso y eso sería como un indicio, ¿no? Porque pues si está... Ojalá que no haya bajado de peso, como dicen, por lo que está de moda ahorita, el medicamento este para controlar la diabetes que te quita el apetito. Porque no se sabe, alguien que no tiene, que no padece la enfermedad de la diabetes, no se sabe cuál sea... Un efecto secundario por utilizar este medicamento cuando no tienes problemas de diabetes. Así que ojalá que no lo esté haciendo. A mí me suena muy chocky, muy chocky. Y mira que me encantaría bajar mi pancita, July. Sí me gustaría bajar mi pancita. Más sin embargo, y más sin en cambio. ¿Te haría cirugía? No, yo ya aprendí. La verdad, el otro día, ayer, que vino nuestra asesora de, de, de Fashion, de Fashion Police acá, fíjate que me di cuenta. Que tiene razón esto del oversize, que es más una mentalidad. Y sí. Sí es cierto, mi silueta le vale queso a todo el mundo, a todo el pinche mundo. Yo me veo como me veo y punto, y que me quiera quien me quiera. Y que toque quien quiera tocar y quien no, pues que le llegue. No, o sea, yo, yo, o sea no voy a estar peleando con mi silueta y con mi... ¿Por qué? O sea, todos somos diferentes y no tenemos por qué tener todos el cuerpazo de la Julia, ¿no? O sea... No, no, pues
2: eso sí está complicado, no, está o sea, complicado. Eso sí ya es un nivel mucho más, o sea, más fuerte.
1: Entonces tú sí estás contento con
2: tu oversize, pues. Ya, ya me dijo, o sea, tampoco <risa> me tienes que estar diciendo <risa>
1: que estoy todo gordo. O sea, tampoco tienes que estar diciendo. Mira, si la gente. No, 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 o no. Sea, bueno, en fin. <risa> está bien, Paul. Ándale, A, acuérdate que se acerca la quincena <risa> y no se nos puede olvidar. <risa> Vámonos al siguiente chismecito.
0: Chismecito número 3.
1: Bueno, ese sí es meramente informativo, confirman fechas para el Festival Pal Norte en 2024. Esto será el 29, 30 y 31 de marzo. Hay que recordar que este festival es el que más power tiene hoy en día, ¿no? Por lo menos
2: en Monterrey, eh, porque se celebra en, en Parque Fundidora. Pues y yo sí. lo sé. Y la convocatoria sí es en todo, para todo el país, pues sí es uno de los que le compite al otro famoso festival Corona Capital, ¿no? Entonces
1: Al Corona Capital, pero yo tengo la sensación que el que se robó el coolness, por, porque yo no soy muy festivalero, a mí me gusta ir a ver un concierto y párale de contar, y, y muy tranquilito, y no me gustan... ¿Cuál fue el último concierto que fuiste? Ah, 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 ay, ¿sabes de quién? De este... Um... Ay, Dios mío, en el Palacio sí, no, de los soy, Deportes. Oh, no, 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 no. <coughs> ¿Michael Bublé? No. No, Smith. Eh, Smith. Este, ay, ahorita les digo, por favor estuvo buenísimo. ¿Sí? Sí. ¿Y, sí y, y, ¿Y la acústica del Palacio de los Deportes sí te gusta? No, sí, sí estuvo muy bueno el concierto. Sí. Ahorita te voy a decir de quién, porque además me encantó el concierto. Este hombre que tiene muy, muy sueltito su tema sexual... Ah, este... Pues, Sam, Sam Smith. Sam Smith, caramba, Sam perdóname. Smith. Además, ¿sabes qué? Fue una gran lección de vida, porque fui con mi hija. Sí. Que no tenía muchas ganas de ir porque no sabía mucho Sam Smith. Sin embargo, es Swifty estaba enojada porque no habíamos podido haber ido a ver a Taylor Swift. Y fuimos a ver a Sam Smith y la verdad que Sam Smith aclaró desde el principio. Dijo, este concierto hace mucho que no estaba en un escenario y este concierto... Es de mí y para mí. Con todo cariño, también lo comparto bueno, con eh. ustedes. Pero lo que pasa en este escenario es lo que yo soy. Sí, claro. Lo que yo creo, como yo me siento, y para disfrutar a mí y a mi cuerpo. Porque sí recuerdo que fue polémico todo lo que hizo, ¿eh? Claro, porque Sam Smith, además. Volvemos al tema del oversize, sí, trae un tema de sobrepeso, pero él ama su cuerpo y ama su sexualidad y ama quien es y bueno, y lo refleja en el escenario. Entonces tú, padrísimo, porque eh, abrió una conversación claro. súper chida con mi hija de 13 años acerca evidentemente del tema de la sexualidad, de la libertad, de tu cuerpo, de cómo lo importante es amarte. Tú, cómo eres y quién eres. Así que qué bonito. Y todo porque estábamos hablando de las Del fechas festival, de Pal claro. Norte, eh, que, que ya nos desviamos. <ríe> pero bueno, Blink 182 es la única banda que está confirmada porque Así tuvieron es. que cancelar el año pasado por motivos de fuerza mayor.
2: Y es que se, se lesionó el baterista ¿Sí? Travis Barker. Sí, y, sí, sí, y, sí, me acuerdo. Entonces tuvo que cancelar todo lo que hicieron. Sin embargo, vienen con este nuevo disco que a mí honestamente me encanta. Yo soy Emo, por cierto.
1: Este, soy súper emo súper emo súper emo güey cómo te llenas el hocico perdóname me usted, encanta. diciendo que eres emo güey o sea les voy a mandar una foto de Paul el chavito bien del pedregal más pinche fresa de, de la historia del mundo güey Oye,
2: pero fui emo y me maquillaba los ojos y todo y ya no te voy a dejar hablar no te creo nada
1: vámonos al siguiente chismecito cuarto chismecito
2: Fíjate, Jan, que Gerard Piqué estrenó junto con Ibai Llanos, este youtuber y streamer muy famoso, la, la Kings League América. Pero pues hasta ahí parece todo normal, ¿no? Pues una una franquicia que está creciendo muchísimo. Sí, la expandiendo
1: mercados. Si y ahorita te voy a contar chismes. Yo siempre tengo chismecito dentro del chismecito. Ahorita, pero termíname la nota, por favor.
2: Pues bueno. Lo interesante aquí no es realmente la presentación ni quién haya estado, que por cierto estuvo Chicharito, Miguel Ayun, los hermanos Montiel, tanto Wherever como el, el Golden Scorpion, este... escorpión Dorado, perdón, es que así se tiene en Twitter y en sí, Twitter. Sí sí, no, sí, sí, sí.
1: sí. <risa> los queridos Montiel, que de verdad, qué talentosos. Sí. Particularmente, desde mi humilde punto de vista, lo de Alex Montiel. Lo conozco hace muchísimos años sí, y siempre sí, lo sí, consideré sí, 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 un sí, sí, tipo sí, sí. brutalmente talentoso, medio de, muy desaprovechado en sus años de televisión, aunque evidentemente Ahí aprendió mucho y, y después pudo generar sus contenidos, pero sí, qué barba, es un tipo talentosísimo. Sin duda alguna,
2: y también ya había entrevistado anteriormente en estas entrevistas del coche que hace eh, el escorpión dorado a, a Gerard Piqué. Sin embargo, bueno, en esta presentación, Gerard Piqué en uno de los episodios pues incómodos que tuvo fue a firmar una playera de, de un fan y no se fijó que en el set había como una especie Despacio de hacia abajo de dos metros. Y suelo... Oye, pero no se la
1: Simón, acabó no acabó el hospital.
2: Por, no, el tipo está en perfectas condiciones, digo, es un atleta. Es, que es tipo, un atleta,
1: sí. o sea, la, la verdad es que se retiró hace poco para que se den cuenta lo que es este, estar entrenado y ser un atleta y, y luego ser un ser humano normal. A mí estaríamos haciendo... ¿De qué hablas? Desde el hospital. <ríe> desde el hospital. Desde ¿verdad? el ABC. <ríe> pues nada, pues ahora sí que en realidad esa fue como la,
2: la nota más polémica porque pues estuvo Chicharito, apareció Chicharito. ¿Qué está haciendo Chicharito ahorita? Pues va a ser presidente de un equipo de la Kings League. La Kings League por cierto, para quien no sepa, es una liga de fútbol 7. Entonces, que empezó justamente por, por Gerard Piqué e Ivai Llanos, este streamer, entonces... Pues, bueno. Hay
1: mucha gente que no le entiende. Básicamente es una liga, como acaba de decir Paul, de Fútbol 7, en la que algún famoso es el presidente, no necesariamente juega. Se puede meter a tirar penales o, o meterse de cambio, pero si utilizan futbolistas profesionales o, o retirados, o, o, retirados claro. o retirados o semiprofesionales, pero gente que juega al fútbol a, a alto nivel, ¿no? Y en realidad sí es una competencia, pero está basada en un formato para generar contenido en plataformas digitales. Me parece que esa es la gran innovación. Es como, como que Piqué e Ibar eh, y, y, trataron... Ibai, perdón, Ibar. Ibai, dije, Ibai, Ibai, Ibai. Trataron de llevar el fútbol a las plataformas digitales. Y dijeron, a ver, no puedo contratar la Liga Española y pasarla por un canal de, de YouTube, o no puedo esto. No, vamos a hacer nuestra propia liga en un formato que sea sí. ad hoc sí, para sí, plataformas sí, sí, digitales. Sí, sí, sí. Y se volvió una locura. ¿Y qué creen? En México va a tener competencia. Así es. Hay una liga que se llama... ¿La digo y digo el nombre? Sí, ya, pues. Porque ya. me sé todo el chisme muy cañón. A ver, tíralo. Se tíralo. llama People's League. Ándale. O sea... Aquella Kings League, o sea, la Liga de los Reyes, los famosos, lo, y la People's League pretende ser algo mucho más cercano a la banda, al pueblo, con personajes, ya verán, que se, de, que se identifican muchísimo más con, con la gente de a pie, con la gente normal, cosa como con todos los que somos normales, que no somos que ni, que, ni que son superestrellas, ni que son chicharitos, ni que, ¿sabes? ¿Quisiste como, ser futbolista? Fíjate que... Sí, pero no. Jugué en Pumas... Y, y pues jugaba más o menos bien siempre fui muy tronco pero era muy rápido y muy fuerte <risa> y un poco violento, era defensa era, era lateral derecho y un tanto violento entonces pues mi violencia gustaba ves porque servía para claro. el fútbol y sobre todo porque pues, la negritud me ayudaba me con el tema de corpulencia hoy sí. no me ves corpulento pero cuando estaba chavito sí tenía como un handicap a favor físico yeah. lo recuerdo muy bien era como muy rápido y muy fuerte tronco con el balón en los pies sin embargo, ya estaba yo metido en la artisteada desde muy chiquito. Y cuando de repente, en, 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 como en Pumitas, me dijeron: Oye, pues es que tienes que venir todos los días y no sé qué. Yo decía: No, pero tal día, tal día tengo mis clases de actuación y mis clases de baile y voy al, al SEA de Televisa. Y decían: No, pues te tienes que ir por una cosa. Y yo dije: No, hombre, si yo la soy artista. Yo soy artista. Claro. ¿Qué va? Yo soy artista. ¿Qué va? Y mira, aquí será estamos. el sereno, pero aquí sigo.
0: Y el chismecito final.
1: ¿Esta la quieres dar tú o la, o la doy yo? Porque... Dala tú, porque yo desafortunadamente no lo pude ver. Hijo pero qué feliz de, estoy. estoy yo porque también. a este muchacho <ríe> lo conozco desde que tiene 7, 8 años.
2: Ay, es que es una locura lo que está haciendo. Estamos hablando de Santiago Jiménez el Bebote o Chaquito, como le quieran llamar. Hoy anotó doblete en su debut de Champions League.
1: Ay, no más. Leve la nieve, fresa, para que, sigan, para que sigan jorobando con que... No, es que juega en la Eredivisie, o sea, la Liga de Holanda, que no es una liga élite. Ahí no. la gente no marca, ahí los jugadores no marcan, ahí se meten goles muy fáciles. Tomen la barbón.
2: Le metió... Bueno, le metió la, la, el Feyenoord 3-1 a la Lazio. El gol de la Lazio fue de Pedro, el doblete de, de Santiago Mínez. Imagínate debutar en Champions League con dos goles. O sea, yo creo
1: que es de las sensaciones como futbolista más grandes que puedes tener en tu vida no Oye estaba leyendo aquí un dato que tenemos en la escaleta salió de cruz azul a los 18 años con un valor de 100 mil euros así es o sea 105 mil dólares cruz azul siendo sí, sí, sí. cruz azul sí, sí. <risa> Qué lástima, cara, right. porque
2: tú y yo le vamos al Cruz Azul. No, ¿no?
1: Hombre, Cómo lo extraño, ¿eh? Yo también lo extraño, pero me da muchísimo gusto que esté triunfando allá, claro. que la haga. La neta, eso, eso, me burlé un poquito de Cruz Azul, pero la neta, yo le aplaudo y le agradezco a Cruz Azul que haya permitido que Santi Jiménez buscara un mejor futuro. No solamente para él, para el fútbol mexicano, para que ponga el ejemplo. Y nada, ahí está Santi metiendo dos goles, dos golazos, nada más y nada menos que en la competencia más importante, más importante de clubes en el planeta Oye, y, del fútbol. ¿Y tú
2: crees que sería bueno que se fuera ahorita ya algún equipo grande? Estoy hablando Real Madrid, Barcelona.
1: No, de, mira, me parece apresurar demasiado. Me parece que el Feyenoord, o sea, que lo puede lamentar todo el mundo. Yo, no, en el mercado de invierno me refiero, sin embargo, y más sin en cambio... <ríe> ¿Cómo me gusta decir esa estupidez? Bueno, más sin en cambio, yo creo que para el próximo eh, verano sí debería irse el chaquito a una liga más competitiva. Solo que tiene que estudiar muy bien, porque no es lo mismo la liga española que el calcio italiano... Claro. que la liga inglesa, me parece que tiene ciertas características si eres rápido, si eres ágil si eres de mente muy rápida, puede ser que la liga inglesa, si eres tosudo fuerte, como veo yo a Santi podría ser el calcho y e idealmente yo lo llevaría a la liga española con esto terminamos con esto terminamos el chismecito el justamente chismecito.
0: Hablando tranqui
1: con Gina Jaramillo. Ay, es que vamos a hablar súper tranqui. Qué feliz estoy, Gina, de que regreses. Quiere decir que no nos odiaste, que sí tenemos remedio, que sí podemos aprender.
3: Amé venir y estoy muy feliz de estar aquí nuevamente compartiendo contigo micrófonos. ¿Cómo estás?
1: Ay, yo feliz de la vida de estar contigo y además me digo, ahí está el buen Paul, que es medio metiche, pero qué bueno que el Pilinga 2 nos dejó solos. La verdad porque luego ese Pilinga ¿Dónde se anda ¿No? Se fue? pidió vacaciones ah, a la bien. semana y media ah, de la perfecto. chamba. perfecto. Nah, no, no es cierto, anda <risas> en un evento. Es que es muy trabajador el Pilinga. Sí, anda en un evento de Banda Max, ¿no? De Banda Max, ahí con la bandita de Banda Max. ¿A ti te gusta el regional mexicano? Sí, ¿Tiene? me gusta. ¿En serio? Sí. La
3: verdad es que sí Al principio eh, Me costó Trabajo entrarle Pero eh, Ya cuando conocí A Junior H Luego peso pluma Ah no eh, Sí Sí le haya Sí, sí me, Como que me gustan Los instrumentos Que tocan Los acordes que, que suenan al fondo Sí me gusta Yo sé que es todo un tema Hay mucho debate eh, Respecto a las letras a Todo las lo letras. que implica Socialmente cómo también Distribuir un mensaje Que quizás Para las adolescentes Es confuso También como padres Madres y cuidadores A veces decimos Híjole sí no Pero en fin
1: muy puntualmente sí me gusta fíjate sí. que a mí también me gusta mucho pero pues ya el tío Jan aquí sale el tío Jan Ajá. o sea soy
3: <risa> confesiones de 40 más
1: sí exacto confesiones de 50 más <risa> en mi caso pero bueno este lo dejamos en 40 más para que suena bien bonito a mí me gusta pues la banda el recodo recoditos banda limón y pues sí le escriben más al amor y más tal cosa con el con el regional mexicano la verdad que el corrido tumbado me cuesta trabajo, uh -huh. me echo tres tequilas y, 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 claro, tengo esta esta cosa del Mexa de, pues sí, un poco de la apología del crimen, sí si me, si me eh, gana. Saca de onda. Eh, 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 o sea, en la peda te sientes muy acá, pero cuando lo estás cantando dices, ay, güey, uh -huh. nunca está sí. fuerte. Pero bueno. Regional mexicano. Regional mexicano. Buen tema. Otro sí, día hablamos. Pero también
3: de eso. me gusta, por ejemplo, Bizarrap. Me gusta Nicky Nicole. Este, me gusta Snow. O sea, es que sí me gusta todo lo que está sucediendo en Latinoamérica con la música, incluido
1: el regional mexicano. Qué maravilla. Bueno, y el regional mexicano, algo pasa que la está rompiendo en todo el mundo, ¿no? Ya para muestra bastan las estadísticas que nos manda Spotify y es una tras otra tras otra las colaboraciones. De los artistas de Regional Mexicano con diferentes, ¿no? Bizarrap, con sí, Shakira, sí, sí. con todo el sí, mundo. Sí, sí. Vamos a un corte rápido, Gina, vamos, y le entramos al sí. tema que nos, que nos apura el día de hoy. Ah, estaquear en redes sociales. ¿Se vale estar estoqueando a la gente? Híjole, para mí no. ¿Tú qué piensas? Yo creo que no solamente no se vale, sino que es innecesario. Pero vamos al corte y le entramos a profundidad al tema. Venga.
0: ¿De qué hablas? Ya regresamos a... ¿De qué hablas?
1: ¿En qué oh, el, chisme está, no. el chisme está muy cañón. Ay, Gina, no bello. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo, te atreves? Ay, ¿Cómo nos cortaron en el mero momento? Pero bueno, al ratito te sigo contando. Por favor. Pero vamos a meternos en el tema. A ver, se vale... Esto que a, 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 a tu pareja en redes sociales o, o con quien tienes una relación, se vale celar, se vale querer controlar. Por algún medio A ver, cuéntame Pues
3: me yo creo que Desde el amor romántico Nos han enseñado El tema de la pertenencia El Ajá. tema de marcar territorio El tema del príncipe azul El tema de la mujer Que vamos a proteger Eso es el amor romántico Esas son dinámicas Que hoy en día Estamos tratando De desconfigurar Estamos tratando De eh, revertir Estamos tratando De posicionarnos de todo, Desde otro lugar Respecto al amor Entonces Pues si la celotipia Es válida Yo creo que no yo, Para mí los celos Son horribles Yo fui una chava Muy celosa Fui muy celosa durante muchos años y después en terapia lo fui trabajando y me di cuenta que eran mis inseguridades y que yo le estaba depositando a la otra persona ese factor que la única persona que tenía que cambiarlo
1: era yo. Pero ¿cuál fue la premisa que te hizo trabajar en eso? ¿Qué fue lo que detonó que dijeras, oye esto no es normal, esto no está bien.
3: Claro, cuando yo me veía enroscada en ciertas dinámicas cotidianas donde yo, pero ¿quién es esa chava? ¿Y por qué te mandó un mensaje? ¿Y por qué te dio un like a tu foto? Y era como, no, 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 todo red flag, red flag, red flag todo como una tras otra diciéndome, no, por ahí no. Entonces, eh, yo creo que, te repito, el amor romántico nos enseñó que, que hay otra cosa de pertenencia, pero tenemos que parar. Y en cuanto a espiar, stalkear, eh, sentir curiosidad, creo que es normal, pero no debemos pasar esos límites de privacidad, tampoco lastimar nuestra propia salud mental, porque obviamente si empezamos a ver qué pasa en redes, qué like, qué foto, qué no sé qué, quienes terminan muy debilitados y muy fracturados y muy lastimados somos nosotras mismas, nosotras las personas que estamos ahí
1: en esa investigación. De esto que estamos hablando, evidentemente... Crees que es, creemos que es parejo para todos hombres, mujeres ella, ella, todos sí, no sí. o sea, ahí, ahí juega igual, no la mujer está más desprotegida ante los celos de un hombre macho y así Ahí estamos todos más o menos por Sí, yo creo ¿no? que los celos atraviesan a todas
3: las personas. Sin embargo, sí hay ciertas red flags desde el patriarcado que son más obvias. Por ejemplo, intentar controlar eh, la vida digital de la otra persona. Que si esta foto por qué, que si te pusiste este vestido para provocar a no sé quién, eh, quién te está siguiendo, baja esa fotografía, no te vistas así en las redes. Eso desde el patriarcado creo que sí es más evidente. Es que sí. Y es, y a veces es se terrible. Nos, se,
1: se nos sale. Tiene sí. que ver con la historia que te estaba yo contando en, en el programa. Me han puesto una regañada, sí. pero dura y con justa razón. Claro. Porque a veces uno no tiene intención. Pero, pero las cosas no son malas solo cuando las dices con intención, sino cuando las dices equivocadamente. Sí, sí. Y hay que hacer... Como un mea culpa de decir, oye, a ver, esto no se dice así, esto no se hace así, porque puedes generar un sentimiento un mal sentimiento en la sí, otra persona puedes
3: generar inseguridades en la otra persona o sea creo que de los dos lados hay que tener mucho cuidado con las palabras que decimos y siempre abordar cualquier cosa desde el amor y la empatía y como con algo básico a ti te gustaría que te dijeran eso o no ah pues entonces no lo digo a ti te lastimaría eso que estás pensando quizás sí, me lo ahorro ¿no? como también estar claro. ese ejercicio a la inversa y ver hasta dónde podemos exponer todo lo que pensamos. Creo que en esta época algo muy interesante es tratar de revisar aquello que hace daño
1: para no decirlo, no hacerlo, claro. no, no proponerlo. Me encanta lo que dices eh, en, en esto de a mí me gustaría que me dijeran esto que me hicieran esto, ¿no? Ah, entonces no lo hagan. Entonces, si hay, si hay un procedimiento, un procesito antes de decir o de hacer. O de hacer. Piensa tantito sí. esto.
3: Luego, por ejemplo, aquí traigo otra que es muy clásica, que es el límite de los espacios. No siempre tenemos que estar eh, con la novia, con el novio. Hay espacios que son independientes. Por ejemplo, tu espacio laboral. Increíble que venga mi esposo un día y que conviva, pero es mi espacio laboral, son mis amigos, son mis chistes, es mi lugar de chamba, es mi
1: espacio. Wow, ¿No? ¿Eso qué polémico es? Porque a mí me ha tocado, y creo que a todo el mundo, cuando tu pareja te acompaña por X o por Y, se siente así como un, zzz, como un zumbido raro. ¿Por qué no te comportas igual? porque ¿Por no hablas igual? Pues yo creo que, sí. a, que a veces sucede. ¿no?
3: A mí me encanta compartir, pero en una fiesta, una fiesta de la chama, sí, vamos. Y increíble y que se junte con mis amistades. Me parece genial como hacer más grande el círculo de amistades y que compartan teléfonos, anécdotas y demás. Pero sí en mi día a día, el espacio laboral para mí es sagrado. Claro. Yo,
1: yo me refiero un poco a eso, al espacio laboral. O sea, si sí hay como un zumbido, como una incomodidad, así como como rara, como ahí, como esos espacios que son tuyos, ¿no? Que está increíble tenerlos. Entonces, cuando hoy te acompaño, hoy llevamos, igual dices, no, pero no porque tengas que dudar de mí, no porque pase nada raro, sino por respeto a mi espacio como yo respeto el tuyo. 100% eso sería Respeto una, absoluto Una buena conversación Y
3: si te dicen No, yo te acompaño eh, Te espero ahí En lo que tienes Tu junta Red flag Yo voy a mi junta Y cuando termine Te busco Y ahí nos alcanzamos No tienes que estar Todo el tiempo Encima de mí Para mí eso es una Red flag clarísima Como el no tenerte La confianza Ni de dejarte En esos espacios Con libertad absoluta Pues qué onda Por qué Por qué, por qué tanta Tanta guardia ¿no? Solamente estoy Solamente estoy trabajando Y está todo bien Claro Ok. ¿No? Eh, otro, otro que tengo por aquí, eh, intentar controlar a la otra persona. Cómo te vistes, con quién te vinculas, cómo hablas, a dónde vas. O típico plan con tus amigas y caer de sorpresa. No, no me trates de controlar. Solamente me fui a cenar con las amigas, echar unos drinks con mis amigas y que caiga de sorpresa. Mm, regla
1: <risa> y, y además, esto de querer controlar o querer cambiar ciertos hábitos, relaciones formas de todo, de vestir. Es como dude o, o, o mujer o lo que es, como sea. Por, si te enamoraste de esa persona, por cómo era, por la, cómo se relacionaba por con el mundo exterior, porque ahora lo quieres cambiar? ¿Por qué ahora lo quieres controlar? Te tienes que hacer esa pregunta. Sé que desde el amor, desde el amor a veces surgen esos sentimientos de querer controlar. Pero sí te lo tienes que preguntar.
3: Totalmente, y además eh, también, ya nos decía Flans, no controles, no, no controles, cada quien su vida, su ropa, sus espacios, y te digo a lo que volvió al principio, desde el amor romántico nos han inculcado, nos han dicho, nos han fomentado esta cosa de pertenencia, de control excesivo, de, de propiedad pero las personas no le pertenecemos a absolutamente nadie. y Sobre todo en la adolescencia es muy importante generar esos vínculos sanos, porque es ahí en la adolescencia donde también entra el componente tan pasional que a veces permites que esos límites sean rebasados. Y en la medida en que mujeres, hombres, personas, quien sea, aprendamos a conciliar, a cuidar esos límites y a compartir cuando haya violencias, tendremos vínculos más sanos y claro. lugares más seguros
1: también. Y, y sabes que esta conversación tiene que ser desde bien chavos con nuestros hijos en mi caso hace ratito mencionaba una experiencia que tuve en el concierto de Sam Smith con mi hija de 13 años y que las primeras tres canciones dije ándale güey y, y ahora como con, o sea nunca he tenido esta conversación con ella no Pero, ante lo que estamos viendo <risa> que está padrísimo sí, sí, sí. ¿me entiendes? Quier, sí dije voy a aprovechar quiero saber que siente que piensa que y sobre todo desde el discurso de que Dios ama Smith que la verdad me, me pareció como como súper chido de es mi cuerpo es uh -huh. lo que quiero es lo que siento y ojalá lo reciban con amor y mi cuerpo, mi decisión, ¿no? Mi Como cuerpo, la mi decisión y la consigna. Ya no soy flaquito, ahora soy gordito y ahora esta es mi silueta y así me amo y así me quiero y esta es mi sexualidad. Y entonces pude entablar un poco esa conversación con, con una chava de 13 años y creo que le dio mucho valor a entender que es su cuerpo y que ella manda en su cuerpo.
3: También los mandatos sociales son muy canijos porque no solamente sobre todo en la adolescencia, nos hacen sentir unas inseguridades muy tremendas de qué sí y qué no está bien. ¿Quién dijo que ser flaca está bonita y tener, y tener el pelo rojo? No. ¿O quién dijo que...? ¿Sabes? O sea, como estas etiquetas que son eh, sentencias sociales muy canijas de las cuales tú y yo, bueno, crecimos ahí, encorsetados sí. en, esas, en esas etiquetas. Y que hoy definitivamente las conversaciones adolescentes van por otro lugar, muchísimo más libre, también confiando muchísimo más en la experiencia de vivir la vida más allá del cuerpo. Hoy en día el cuerpo ya no significa o te dignifica o te o te posiciona en un espacio sino que también las, los ideales la forma de convivencia el respeto la empatía en algunas esferas y ojalá que eso predominara en muchas otras más
1: a ver si tuvieras que calificar a México del 1 al 10 ¿en dónde estamos en ese sentido?
3: es que es muy complejo porque se atreve, no es lo mismo vivir en la Ciudad de México claro. que vivir en Nococingo, Chiapas, no es lo mismo tener acceso a internet que no tenerlo, no es lo mismo vivir en una casa católica que en, en otra que no tenga ningún dogma. Es decir, yo te diría que a nivel machismo todavía nos falta mucho, sobre todo que es donde hay que trabajar porque somos un país feminicida, porque ya sabemos que tenemos un contexto bastante violento encima. Respecto a lo otro, te diría que confío mucho en las adolescencias, no me atrevería a calificarlas, pero creo que es mucha chamba en casa para que eso se vaya se vaya adaptando y vaya cambiando. Sí, creo que también
1: todos los que tenemos la posibilidad de estar en un, en un micrófono de una u otra manera, cada quien con su estilo, creo que tenemos por lo menos la responsabilidad de abrir la conversación en ese sentido. ¿Estás de acuerdo?
3: Sí, traer a voces que son expertas, personas que están haciendo la chamba, que sí están en contacto con muchísimas más juventudes y que saben precisamente darnos las herramientas para dónde abrir esta conversación con tu hija o que yo hable de sexualidad con mis hijas que son muy chiquitos y que a lo mejor ya es momento y no he dado el paso y decir, bueno, ya estamos ahí, hay que hacerlo. Y hablar de celotipia y hablar de poner límites, etcétera.
1: Bueno, pues ahí está el mensaje. En conclusión es pues traten de no ser celosos y pues vayan a terapia. Tú, cómo, para cerrar esto, ¿cómo, ¿cómo sientes que empezaste a superar el tema de la celotipia, ¿no? de los celos? Eh, eh, sí, en terapia, pero ¿qué fue? ¿Qué ejercicio? Qué, ¿Desde dónde partió la solución?
3: Pues para mí fue identificar que era algo aprendido, que yo vi en mi casa que los celos eran algo que se usaba, haz de cuenta. Y ya en mi propio matrimonio, ya en mi experiencia materna dije, no, a ver... ¿Esto de dónde viene? ¿Por qué tengo esta inseguridad? ¿Por qué tengo esta sed como de posesión de las personas? Porque son celos de hermana, de esposa, de amiga, ¿no? Cuando tienes celos, te dan celos en muchas situaciones, no solamente con el novio o la novia. Claro. Entonces, dije, no, esto tiene que ver conmigo y lo tengo que chambear yo, porque me está haciendo daño a mí. Y también, Exacto. porque no me parece eh, honesto, justo y buena onda con mis hijos que repitan estos patrones que yo vengo cargando desde antes, ¿no? Entonces ahí claro. fue cuando dije, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos de alguna manera destrabar este eslabón y buscar vivir más feliz, más tranquila y más segura de mí misma también?
1: Yo, yo me brinqué la terapia, te, te voy a decir cómo. Porque un día eh, una novia que tenía, que es la mamá de mis hijos, uh -huh. me gustó lo de los hijos, <risa> yo no les digo así, y ahora les voy a decir mis hijos. Este, la madre de mis hijas un día me dijo Es que todo lo que estás diciendo pues, ¿sabes qué? Me dijo, ¿sabes qué es lo que más me duele? Además de que me violentas de alguna manera Es que un día me vas a acabar dejando Porque los celos le duelen más a quien lo siente Ah, porque tú eras celoso Yo era sí. celosísimo Celosísimo y me dijo, es que de verdad Todo lo que me dices te lo estás inventando Está en tu cabeza, no sucedió No sé qué decirte Solo que además de que me ofendes yo te amo y me vas a acabar dejando. Yo le decía, ¿cómo? No estoy entendiendo lo que me estás contestando. Dice decía, sí, porque los celos le duelen más a quien lo siente. Y ahí entró un mecanismo de autodefensa y de, y tengo que decirlo, de ego, que yo dije, claro, el, el estúpido estoy siendo yo. O sea, dije, hasta qué oso, o sea, qué oso lo que estoy sí. lo, lo que estoy sintiendo y dije nunca más nunca más nunca más nunca más o sea me tengo que sacudir esto ya cada quien que haga lo que quiera de su vida de su vida un papalote y que cada quien se coma lo, sus hechos o sea si me llegan a poner el cuerno o sea, lo que yo pensaba si me llegan a poner el cuerno no puedo hacer nada ¿qué más da? y está es, delicioso vivir sin celos ¿a es no? delicioso y lo suelté hace mil años y ya nunca más los volví a agarrar. Y Dije, qué sí. libertad, qué libertad. Pasa algo que lo sueltas y neta, ya, no pasan más en tu vida. Y es increíble. Querida es Gina. increíble. Muchas gracias, muchas gracias por venir. Además, en, en los otros días siempre van surgiendo temas que decimos, esto lo tenemos que hablar con Gina Jaramillo. Así que ahí tenemos, vamos este, poniendo toda una lista de temas. Por lo pronto, muchas gracias por hablar de esto con nosotros. No, muchas gracias por invitarme. No, Qué lindo. Este, este es tu espacio. Nos vemos próxima semana. Sí, nos vemos próxima semana. Bueno, yo voy a andar de viaje, pero en 15 días. No en, reves, 15 días en, en 15 días, 15 días. Gracias, Super. Gina Jaramillo. Así.
0: Jan y Pilinga 2 saben mucho. Pero no todo. Por eso tuvimos que llamar a un especialista. ¿De qué hablas, Chilango?
1: Bueno, y ahora sí. Hemos estado hablando muchísimo. porque siempre, Casi siempre hay nota de Taylor Swift. He contado varias historias de, 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 con mis hijos, bueno, con mi hija, en lo particular, sobre Taylor Swift. Y, y pues sí, quedo como un verdadero neófito, ignorante, sobre el movimiento... Swifty Y para eso, invitamos nada más y nada menos que a Mario LaFontaine, para quien pido un fuerte aplauso en esta cabina. Y el efecto de los aplausos, ¿dónde está? Bueno, ahorita los tacan. ¿Cómo estás, Mario?
4: Queridísimo, qué gusto. Estaba haciendo cuentas y te conozco desde que tenías 15 años. Imagínate cuántos tengo yo.
1: No, bueno, somos jóvenes aún, mi querido Mario. Estamos llegando con
4: mucha dignidad, claro. ¿no? claro, yo aplaudo todo lo que haces y que también, aparte que eres una estrella en los deportes lo hagas ahora en otros géneros y feliz de estar colaborando aquí contigo encantado para hablar de un fenómeno tremendo, de una artista, una superestrella que realmente es un signo de los tiempos de los buenos tiempos, porque si a diferencia de otros géneros, pues bueno es aplaudible que estemos con una mujer que comenzó haciendo música country pero que siempre ha tenido un mensaje positivo una mujer pensante eh, si la comparamos, por ejemplo con la decadencia de Madonna o de Lady Gaga o la ñoñez de Katy Perry o la locura de Britney o el rencor de Shakira pues definitivamente nos quedamos con Taylor Swift que es un gran valor y que hoy por hoy es la estrella más grande de la música pop te amo,
1: te adoro pusiste cada adjetivo súper correcto con cada uno de los personajes que mencionaste pero me quisiera ir al principio porque ahorita que dijiste es un artista que empezó en música country, yo ahí me quedé. Y entendía que era una mujer muy positiva, muy más, pero ¿en qué momento pasó de ser una artista de country súper exitosa a ser un fenómeno? A ponerle este adjetivo de fenómeno.
4: ¿En qué momento sucedió? Cuando viene el escándalo ese tremendo de que la disquera, el sello que la había firmado originalmente, eh, se quiere quedar con los primeros álbumes de estudio y se queda con los másters lo compra una persona, entonces ella pega el grito en el cielo, y de ahí decide hacer un cambio radical, y hay regrabaciones de sus discos, ella tiene 10 discos de, de estudio, pero de esos hay regrabaciones de los más importantes, del Fearless, del rec, del Speak Now, del Reputation, entonces lo interesante de Taylor es que, además de que le tocó una época de empoderamiento femenino, que eso es lo más importante, es activista, es, filóntro, es filántropa, es este, de, de, lucha por los derechos LGTB, y es una mujer que realmente, aunque no quiera pasar, a este, no pasa inadvertida, pero no es nada figurosa, no cae en el momento en que están todas las otras estrellas cayendo en la adera de, pues de la desinformación, de la poca cultura, de la caída del rock, ella domina muchos géneros, ella la podemos meter tanto en el rock como en el electropop, pero también en el country, también en el folk y en el pop, toca bajo, banjo, guitarra, piano, es hermosa, tiene apenas 33 años. Y el momento que llegó eso fue cuando ella tomó la dirección de su obra sin dejar que otros productores metieran mano y mucho menos ejecutivos de disquera. Ella comienza a ser la primera artista a los 14 años firmada por, la, eh, por Sony, pero no la disquera, sino la, eh, la, la publishing, la que, hace, la que edita la música. Uh -huh. Y tiene influencias muy claras de artistas importantísimas del mundo de la música, que tú sabes que, por desgracia, digo, esto está cambiando definitivamente, pero no hay tantas mujeres en la música como hombres. Pero ella tiene influencia directa, por ejemplo, de Shania Twain, que es el antecedente country de una estrella muy grande que eh, mutó al mundo del pop. Stevie Nicks de Fit Good Mac, Johnny Mitch que es la cantautora canadiense que venía desde la época hippie las Dixie Chicks también otro género metido en el country Carly Simon entonces tiene eh, unos fundamentos muy interesantes tiene influencias muy grandes y eso la lleva a hacer canciones que ese es, yo pienso que es parte de su éxito en el cual se ve reflejada cada mujer y no solo las mujeres porque es adorada por todo el mundo pero cada canción es una vivencia personal al mero estilo de Johnny Mitchell que las canciones eran biográficas así son las canciones de Taylor y cuando está en un mal momento, por ejemplo, cuando pasó todo este escándalo, pues está el Reputation, que es un disco en el cual está echando malas vibras y está echando maldiciones a todos los que abusaron, porque se, inclusive se acusó a este, a este hombre que compró la disquera de haber sido un acosador. Entonces ahí saca toda su furia para volverla creativa. Y creo que todo eso no es ignorado por el público, porque realmente es una mujer con unos tamaños muy bien puestos, y su música es extraordinaria, fíjate, yo no soy tan devoto de ella, yo no creo que la edad tenga que ver con eso, ni creo que tenga que ver, el buen meloma no es el que conoce y reconoce lo mejor de cada género, claro pero definitivamente creo que Taylor Swift es un ejemplo de en una etapa de decadencia absoluta de la música, hay otra historia y hay otra, otra parte que ver que es importantísima, que es la que está haciendo ella, y, este, y bueno, creo que eso es la base de que las mujeres y que las mujeres que hoy por hoy están rigiendo el mundo, ojalá lo hagan, así lo hicieran en todo, pero por lo menos en la cuestión musical, pues las mujeres tienen una importancia primordial claro. y el rock está absolutamente muerto. El rock sí. salvo algo que sea muy underground o ciertas corrientes sí. o grupos que ya tienen muchos años que vienen del siglo pasado, pero en artistas de este siglo, creo que Taylor se lleva absolutamente las palmas porque toca todos los géneros, es una mujer muy bella, muy pensante y sobre todo está a favor de lo positivo. No es una claro. mujer que utilice su obra para echar maldiciones como una colombiana sí, que yo conozco. Sí, sí.
1: Oye, a ver, querido Mario, es, es una maravilla escucharte hablar. La verdad que tienes un conocimiento bárbaro y brutal. Pero a ver, me quedo con, con varias cosas de las, que dice, de las que mencionas. La primera sería, además de que... le. Eh, llega en un momento el mensaje de Taylor Swift, llega en un momento de empoderamiento de la mujer, también llega en un momento en el que la industria musical está cambiando, porque desde la parte tecnológica, todo este tema de las plataformas y demás, en realidad ya vemos una decadencia como tal de las disqueras, y entonces también hay un empoderamiento de los artistas de los autores, de los creadores también esa sería por ahí este, una de, de las preguntas y la segunda, Mario, es eh, Dices, un momento de cadencia de la música y ella vuelve a, a sonidos y a melodías, corrígeme si me equivoco, muy básicas,
4: ¿no? Sí, así es, estás en lo correcto definitivamente ya toma raíces de la música, porque la música pues será por siempre música y irá más lejos de la vanguardia o de lo que se pretende o de la inteligencia artificial que hoy en día se maneja para tener 10 álbumes del 2006 al 2022, pues ha vendido 50 millones de discos físicos y más de 150 millones de descargas digitales, entonces eso habla de que es mucho más importante su público en las redes y en la, en la media que el público que compra discos, aunque definitivamente si las Swifties y los Swifties aman su obra, primero la traen en su dispositivo pero de inmediato corren o juntan su lana para comprarse el álbum en vinilo edición de lujo como se acostumbra hoy en día y pues ella tiene unas ventas extraordinarias no ha llegado a los 300 millones de la más vendedora de la historia que es Madonna, pero estoy seguro que llegará porque digo, está más claro que nada de que ella no va a parar y digo, si ya estamos hablando de que tiene una carrera de más de dos décadas o ya casi llega a las dos décadas pues esto va a llegar mucho más lejos y pues bueno con 33 años quién sí, tiene ¿no? este background de 12 Grammys 25 premios Billboard 40 American Music Awards además,
1: además Mario es muy diferente vender hoy que vender o sea que vender antes no porque ahora con el tema de las descargas y demás o sea y de las plataformas pues puedes nunca comprar como tal la música
4: de de Taylor cómo lo mides ahí así es pues mira, yo creo que eso es... Los, de verdad, los verdaderos devotos como los millones que tiene esta mujer son gente que comienza con la descarga porque el público es muy variado. Su target puede ser desde alguien de 10 años hasta alguien de 50. Entonces, ella ha derrocado sin, sin proponérselo porque yo no creo que tenga nada en contra de los ritmos urbanos, pero no me lo imagino haciendo una, una colaboración con Maluma, aunque bueno, solo Dios sabe. Exacto, Bobby, no te comprometas. No a palabras altisonantes, Claro. Oye, a ver, dime,
1: ¿por qué crees que recaudó tanto dinero su, su show? ¿Qué pasó con su show? ¿En qué momento? Yo, la neta, me enteré cuando dijeron, ah, viene Taylor Swift a México. Mi hija me dijo, yo quiero ir. Y cuando traté de conseguir boletos y empecé a investigar, dije, bueno, pues un día nos tomamos un avión a Houston o algo. A ver, no, güey. En todos lados está carísimo. En todos lados está agotado. Es un fenómeno en el planeta entero. Y pues está cañón. ¿En qué momento...? Sucedió que su presencia en vivo, su show, se convirtiera en el objeto del deseo del planeta
4: pues mira, sus giras siempre han sido míticas desde la primera que fue el Fearless Tour de 2009 hasta la última que es el Eras Tour, que el Eras Tour definitivamente es un parteaguas en el mundo de la música algo insólito, algo que se había logrado únicamente con artistas del tamaño de los Rolling Stones o U2 o los Beatles en su momento, pues es increíble, pero esto sucedió porque justamente ella vino a cubrir esta parte que estaba comiéndose por completo en la juventud, en los adolescentes, en la gente en las nuevas generaciones, estaban con sumidas por un lado por el reggaetón y por otro por el K-pop. Entonces ella eh, es increíble, pero si tú ves un fanático del K-pop, pues junta su lana y va y paga su disco de 5 mil pesos o su caja de, de, de vinilos, de, aunque sea una chavita de 10 años, claro, lo hace. Y claro. lo mismo pasa con Taylor. Su público es muy joven, pero ahora lo de las pulseritas y toda esta eh, industria y todo este merchandising y todo este dominio, de, de la media que ella tiene, pues traspasa todas las edades, las barreras, las idiosincrasias y eso la hace inmensa y creo que el, el amor que presenta por cada país al que visita, en especial aquí en México, pues bueno, la gente se quedó absolutamente enamorada de ella, pero si ya vemos que son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete giras mundiales, pues bueno, claro. y la octava es The Eras Tour, más la filmografía que tiene de más de 100 cintas y documentales, más apariciones en televisión, más canciones que han sido utilizadas en cine pues su legado es tremendo y va más allá de las ventas que para un artista de su tamaño 50 millones, digo ya vender un millón de discos ya te da para vivir sí. el resto de tu vida, 50 millones nos puede parecer poco porque estamos acostumbrados a ir 300 millones, 250 150 pero 50 millones es muchísimo y 150 millones de descargas es muchísimo y te aseguro querido Jan que esto va a crecer y crecer y crecer porque si esta mujer a los 33 tiene esta genialidad, Dios mío cuando tenga 40 va a ser el verdaderamente el fenómeno más grande que ha habido dentro de la música de un artista femenino. Wow,
1: Guau, lo que estás diciendo y ¿sabes qué? Mario, te creo. Además, por si fuera poco, la niña se ligó a uno de los mejores futbolistas de la NFL, que también tiene un contrato bastante jugoso, así que esa familia va a ser explosiva si es que lo llegan a hacer. Mario, querido, es un agasajo escucharte. Por favor, dime, ¿en dónde estás? Yo te sigo por todos lados, por tus redes, los programas que haces con Horacito, todo lo que haces. A ver, cuéntame, ¿en dónde te podemos ver y escuchar?
4: Bueno, mira, con Horacito sí, ya no estoy, pero le tengo un cariño enorme porque estuve con él más de 25 años. Yo sé. Pero me asocié con Arturo López Gavito. Estamos desde hace tres años, tenemos nuestra compañía que se llama Explora. Tenemos tres programas en Mix FM tenemos, y en iHat Radio. Tenemos un podcast con Lola Cortés, también que dentro de Podimo. Y también tenemos nuestro canal de YouTube que próximamente se convierte en podcast. Entonces estoy básicamente en Mix de Grupo Asir todos los días tenemos programas y repeticiones, somos muy felices en eso, y también vienen nuevas sorpresas, el año que entra estrenamos otra nueva cosa, que no puedo decir por ahora, pero ya te enterarás porque estarás más que invitado, y quiero aplaudir y aprovechar para decir que qué maravilla eh, Radio Chilango, porque aparte de que está llena de amigos y de talentos y de gente queridísima, pues están sorprendiendo a todo mundo en una era que igual que lo hace Taylor Swift, pues no todo mundo voltea hacia el radio y esta es una industria naciente que están creando ustedes de el medio más antiguo, pero el más valioso, sin duda.
1: ¡Wow! Muchas gracias por tus palabras, querido Mario, viniendo de ti, de veras, es un apapacho gigantesco y gracias por, por permitirnos platicar contigo. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto.
4: Encantado, a tus órdenes siempre, querido Jan. ¡Abrazos! Gracias, Mario. Bueno, bandita, se nos fue como agua.
1: Pilinga, ni regreses, güey, que la pasamos a todas margaritas. No, no es cierto, sí lo extrañamos a mi querido Pilinga 2, que ya estará mañana acá con nosotros. Por lo pronto, yo me despido. Esto fue ¿De qué hablas, Chilango?
0: Se terminó la plática por hoy, pero nos escuchamos mañana, a la misma hora. ¿De qué hablas, Chilango? Radio Chilango, la radio que...
1: Viene, viene, ¿eh?